0: 欢迎大家来收听今天的《百车全说》，我是三刀。今天呢，我拿了一台斯柯达的昊锐过来，给大家来做一个简单的测试。这辆车子是临时喊过来的啊，之后还有很多车，我跟身边的哥们儿都讲了，我说有机会的话可以拿给我去试一试。那现在我把这个车已经发动好了，随时就可以上路啊。零九年的这辆斯柯达的昊锐，其实在当年这个车子上市的时候，还是觉得这个车子的外形、气质、腔调都比帕萨特要稍微的。有那么一点内涵，所以当时我觉得这个车还是比较值得入手的。但是后来呢，因为它的优惠幅度一直在往下跌，车子的保值率也不高。帕拉特这个车保值率大家都知道的，比斯柯达拉的保值率要高很多。所以呢，当时我就觉得这个车子很有可能就成了一个老大哥大众背后的一个牺牲品。后来也是出了一些烧机油的事件，包括我也问我这个哥们儿，我说这辆 1.8T 的昊锐机油烧不烧？他也跟我讲说还是有一点啊，还是有一点，但是能接受。所以呢，这个车总体上评价，其实你从我个人来讲，优惠如果当时像换代的时候，因为它后面不是上了一个速派嘛，就是换代之前，如果这个车的整体的优惠幅度两万五左右，我觉得还是比较值得入手的。但是在当年刚上市的那个时候，优惠幅度不大，我觉得这个车可能考虑的人还真不多，是一个比较悲剧的车。这个车子的前脸，应该讲说中规中矩。这个车子总归我有给我一点感觉，就像当年的那个。桑塔纳的那种感觉，就是你说不出它有什么亮点，但是呢，看起来又是四平八稳的，又有点像一个，就是比较老实啊，比较比较中肯的一个家用的车。所以这个车子等会儿坐到里面，我会跟大家来讲一下它的一些内饰上的构造。但是在外形方面呢，我觉得比较让我觉得奇怪的是，它前面大灯下面有两个自动清洗大灯的那个那个、呃，但是打开来一看，里面是空的，所以这个让我觉得很奇怪，为什么要要设置成这个样子？而且如果是这样的话，我觉得它后期应该是非常容易加装的，所以这个车子09年的车，在他们手上拿过来也就在八万块钱不到，我觉得性价比还蛮好的。啊，前大灯、后灯也没什么特色，现在都已经是全 LED 了。那我们马上上车啊，上车之后呢，跟大家来聊一聊这车的一些驾驶感受。那我现在人在车子里面啊，我们还要上路开，大家也不要去关心说我的什么驾驶安全的问题。那我现在是鸟枪换炮了啊！整个设备我已经都升级换代了。然后我现在在路上开，等一下啊，我要把安全座椅啊，不是安全安全座椅，我要把安全带系一下啊。啊，系一下安全带上路。大众的车，包括斯柯达啊，斯柯达我们就算是大众一个派系的车啊。其实整体来讲的话。它的驾驶感受还是比较稳的，而且这 1.8T 的发动机，呼之即来，相当不错。只要这个车保养的好，实话讲，不管是斯柯达的昊锐还是帕萨特，啊，不管是1 8 T 还是2 0 T， 应付你日常的家用肯定是没有问题了。好，我也不知道为什么很多人对一些这种车辆，就是纯家用的车辆还提出那么多的要求。这个车子怎么说呢？从手感上来讲啊，我就说感受啊，零九年的车，这是第一代，但是这个车主当时上牌是一一年上的牌，所以说这是零九款，零九款一一年上牌，那么算是基本上到了中后期，因为一三年的时候这个车子基本上就换代了，就一直直接用它相当于是中期改款，用这个速派替代了这样的一款昊锐的车型，那么一一年如果说上牌的话。呃，这个车主当时应该冲的还是优惠幅度比较大，就是前一任啊，但这一任车主是二手车，优惠幅度比较大，所以这个车子当时前一任车主在卖车的过程中，他其实对，他其实对这个车子的优惠或者说二手车的保值率也没有太多的要求，所以呢，这个车在二手车市场上的幅度降价幅度非常之大，让人几乎是难以难以抗拒啊！你想，这个车子现在零九年的七八万块钱呵呵，但我不会告诉你去哪里买啊，免得你会说我是在做广告。那么整个空间来讲的话，不大家不用讲。其实只要是 B 级车，帕萨特这个级别，包括昊锐这个级别，现在叫速派，基本上车身长度将近5米啊，然后车身轴距基本在2米8上下，这样的一个空间，我觉得绝对是够用了。只要是大家对于轿车家用来讲的话，这种车身空间后排，我就因为我不是视频，我没有办法给你表达出后排到底空间有多大。就起码在我看来，一家三口啊，一家五口人出去，这个车辆的空间完全是够你用了。那我现在呢，相当于是在晚高峰的路上开，还好今天也没什么晚高峰，今天是礼拜天啊。然后呢，旁边的车都嗖嗖的往前走啊。我现在一边说话一边开，虽然说手上、啊、是握着方向盘，但我还是觉得要安全第一啊。我就跟你，我视线也不离开我的正前方，我就跟你聊一聊我对这个车的一些感受啊。这车其实我当年最不喜欢的一点是什么呢？就是，就是斯柯达它整个的内饰啊，太老气，不够年轻化，就有点什么感觉呢？有点就当年我以前不是在荣威干过一段时间吗？啊，就有点当时荣威的一个呃竞争对手啊，或者说是师出同门的 MG，MG 当时那个车对吧？雪茄式车身，我以前也测试过 MG 7这个车型。车子还不错，那个造型各方面都不错，但是一打开车门，一看到那个中间一个小的这个石英钟，然后他感觉好像牛逼啊，感觉好像这个这个很有腔调，然后中间一个这个桃木所谓的桃木饰条，其实在我们看来真的是用现在的话讲就是 l 到爆了啊，绝对是 l 到爆了，所以呢，斯柯达这个车子也是，这像这种所谓的桃木贴片饰条，我觉得完全就没有必要。已经被时代所淘汰啊！谁要是用这个，那真的是脑袋被枪打过了。所以说，现在的速派的换代，很多人讲说格栅十九根柱子变成二十一根柱子啊，然后讲加配了这个配置那个配置，我觉得这个都都没必要。有一句话倒是让很多人能能能,能比较能接受的，就是说这个车子起码比老款的斯柯达的昊锐年轻了十岁。当然，我也不知道他年轻在什么地方。整体上来看，我觉得大差不差。也有人开玩笑讲说这个什么精锐、浩锐、明锐啊，说这个为什么改名字呢？因为他不是中后期改款用音译嘛，用这个英文的音译来命名嘛。但有人讲说是因为镇不住啊，为什么叫镇不住呢？浩锐叫日天，哈哈浩锐日天嘛，对吧？然后明锐是日月啊，一个日天，一个日月。懂的人就懂，不懂的人就当我随便说说了啊。然后金瑞想了想，掉头就走了，说：“算了，我不跟你们聊天了<笑>，我不跟你们聊天了。”金瑞啊，大家去想金是怎么写的。所以呢，说大家现在都改名字了啊。所以一个是叫这个叫叫什么来着啊？法比亚啊，一个是叫什么欧雅对吧？然后还有人讲说这个野地不如干脆改名叫叫列瑞哈，野地叫列瑞不也挺好吗？反正这个名字啊，人家讲叫小改改名，大改改车。这个名字呢？怎么说呢？我倒觉得是斯柯达挺郁闷的一件事情。我不太主张一个车系名字换来换去啊。你你哪怕说什么适应中国消费者，要要什么让中国人更加去去能理解它的意思，这个都不重要。重要的是你这个车本身能让我有什么样的一个切身得到的利益实惠。这个级别的车，你说大部分的人多多少少还是要偏商务一点，对吧？然后其次，你最起码能让我感觉到说虚荣心吧，对吧？毕竟二十来万也花掉了。我现在开的这款优雅本，二十万五千九，当年的报价。如果按一一年当时这哥们儿入手的话，应该在十八万多，十八万多也不是个小钱。十八万多，其实你让我买一个，这个功能各方面都比较简单的，但是有一些细节，我觉得还是能接受的。你比方说它后排啊出风口。后排的中部出风口，后排的上部出风口啊，两侧它都有，还有一个液晶显示屏啊，可以显示时间，可以显示室外温度。我觉得这个还让我稍稍有那么一点点心理安慰啊。但是呢，从我自身来讲的话，十八万多，当时其实可选的车型也比较多，那么真正能选到斯柯达这个车，我觉得。也算是缘分吧，哈哈。这哥们儿也算是缘分。整个中控台啊，也是硬塑料比较多，包括上面的面板的塑料还算好，摸上去有一点点软的感觉啊。然后中控的塑料，这哥们儿其实保养的还不错。然后包括它的真皮座椅 ，1.8T 的当时的斯柯达昊锐最低最低配啊，就纯粹的乞丐版，它是没有真皮座椅的啊。然后呢，乞丐版和这个版本，就现在我开的这个版本是没有 ESP 车身稳定系统的，所以我觉得这也是蛮坑的啊！就这都已经到快二十万的车，竟然不加 ESP 啊！我觉得这德国车也是有的时候会脑袋进水啊。所以不带 ESP 车身稳定系统，我相信当时也有很多人可能就是因为这么一个配置，你没有，你没有，老子就不买，对吧？很多人就不不不消费了，会出现这样的一个问题。然后呢，还让我感觉比较奇怪的一件事情就是，我之前在熄火打火的时候，仪表盘突然做了一次回旋，就大家都知道那个运动指针啊，诶，当时我很惊讶，我说这个昊锐怎么还会有运动指针？是不是刷了什么隐藏代码？然后结果我刚刚我再打火，没有了，就没有运动指针了啊。然后过了一会儿，我熄了火再打火又没有，我就觉得很奇怪，我不知道到底发生了什么事情啊。这个车子的中控原来就是一个小屏幕，但是呢 ，4S 店当时，呃，连忽悠带忽悠的就给它装了一个这个大屏。这个大屏幕呢，仅仅就是一个大屏幕，仅此而已啊，还是蛮简单的，我觉得也也不错，质感各方面，触控感觉感觉也不错，没有导航啊，只有一个听听收音机，装个 SD 卡啊，然后呢。中控台这个扶手里面有个 AUX 接口，就是简单到不能再简单。空调也是手动的，大家都知道现在速派都是自动空调了啊，标配自动空调，它是手动空调。手动空调呢也没有什么显示，完全就是凭感觉啊，完全凭感觉。中间一个 22， 左边一个 18， 右边一个 26， 再往上就是最热，对吧？我觉得手动问题也不大，自动空调我其实自己用的也不是很，很觉得有有有,有多好啊，反正我自动空调你自己调温度，你自己调。自己调那个风速大小的话，还不是跟手动空调是一样的嘛，没什么区别。但是德国车有一点，我觉得蛮佩服的啊，那空调的这个劲是特别的大啊。你只要呢四档都快疯了，那一档、二档、三档，到了三档基本上噪音就非常非常大了啊。所以说基本上你像现在我前面挡风玻璃有点雾，我只要轻轻的开一下子二档，那前面的雾很快就给吹掉了。所以说德国车，特别是像这种这种我不知道坐德国车别人会不会喷我啊？杰克的车子啊，但是呢，他肯定自身是愿意别人说他是德国车的啊。而且他现在改速派啊，我包括后面再改什么速什么速什么，我严重怀疑，我严重怀疑他想跟他大哥攀亲戚，大哥速腾是吧？帕萨特是不是要攀个清洗啊？当然我只是随便说说的啊，就是说这种做工，我觉得材质、用材、用料，零九款，我个人觉得还是比较扎实的啊。现在的这个速派我不评价，速派改天我上车开了以后我再评价。特别是你看啊，它后面的这个出风口，你去打开它底下的那个，就是像弹烟灰的那个、那个、那个塑料卡槽，其实老百姓心里面都清楚。用材用料好与坏，你自己用手摸一摸就知道了。我也不跟你讲这个材质到底好到什么程度，差到什么程度。你就是摸摸那个塑料的厚度啊，包括它的这个质感，塑料它是也是有质感的。你去摸一下，你就知道当时其实零九年这个车上市，各方面的材质用的还是相当不错的。包括它的中控面板的很多材质，其实也是啊，你去摸一摸它的，包括中控，虽然说是这个这个桃木贴皮的面板啊，包括它的这个叫什么来着，就是这个中控的。呃，叫叫叫出风口啊，上面的这个包括镀铬的饰条，你都可以去看一看。方向盘，说实话中规中矩。这个方向盘，按我讲，啊，按我说，现在的所有的二十万往上跑的车，虽然讲说都想要偏年轻化，想要拿一些年轻人的市场，但是呢，你方向盘不带多功能、啊，那没有多功能按键是吧？这个我就不说了。然后摸上去的手感呢也还不错啊，也没有那种就像那种硬塑料特别粗糙的感觉。但是这个方向盘。跟一些什么十来万的车，跟一些什么什么日韩系的车，摸上去的手感没什么太大区别。打孔哎，哥们儿，打孔方向盘，然后再加上一些握感，就完全可以去去去让它再上一个档次嘛，对吧？然后再加一些什么镀铬饰条，再加一些多功能的按键，这样子的话才增加你的竞争力啊。在中国，你不就是来挣钱的嘛，对不对？老百姓也不是说不给你不给你赚，但是你关键问题还是得。要让我去心甘情愿的去消费啊！不要跟我去玩这些小花样。这个09款的车子不仅仅是后排有一些让我感觉到，包括出风口啊，包括它的那些塑料材质，我觉得用用料用材还是比较扎实的。同时，包括它的后备箱，你把它的后备箱打开，你会发现它后备箱的那个容垫啊，我曾经喷过宝马啊，宝马有一款车型啊，都记不得了，当时是是聊的哪一款车，宝马的。材质一直用的都是非常差的啊，很多车都是，就是特别是一些中低端车型，材质差到一定程度了啊。包括日系车，其实很多也是材质非常差，差到什么程度呢？就差到它的后备箱的那个垫子，它就是一层薄薄的纸，就相当于就是一层纸，就铺在上面。那个那个那个木板就跟外面的家里面买个空调的包装盒一样的啊。你你去看一看这个斯柯达老款零九款的这个昊锐的后备箱的那个那个垫子，三层材质啊，虽然也比较粗糙。也比较粗糙，但你也不是买一两百万的豪车，对吧？三层材质，而且可以明显看得出，他是想打造第一批昊锐的这个忠诚用户，或者说是斯柯达的忠诚用户。所以说，这个零九年的这一批昊锐，我个人还是比较推荐的啊。我怎么说着感觉像在做广告啊？但是呢，我觉得这个车七万多块钱，你要是你要问我啊，说有没有可能性把它给买了，但这是我收价啊，将来卖肯定不是卖这个价。挣个几千块钱肯定是稳稳的啊，赚个万把块钱，我觉得问题也不大。这个车市场行情应该八万多啊，应该问题不大。我现在路上开，我觉得这车很稳，反正就一个字稳。而且，噪音控制各方面呢，都是相对不错的。就是只要德系的这种车型没有在路上撞过啊，没有做过一些大的零部件的拆卸，基本上没有太大的问题啊。你想想看，我妈过两天我要测一辆，呃，奔驰的新 C。那个新 C 开在路上啊，我哼哼你就知道是什么意思了。中控台滋滋滋的响啊，交流电的声音，对吧？手机放在那个地方，屏幕都会闪啊。然后过减速坎的时候，车子吱呀吱呀的响。我刚刚这个车子已经过了好几次减速坎了，我没有没有任何听到车子有什么有什么异响啊。避震过的我觉得很干脆，而且整个车子也没有给我感觉很松散。你要知道，这是一一年上牌的一辆车啊，到现在已经四年多了，四年了啊。一一年年底，应该严格上讲差不多也四年了嘛。一五年年底，然后呢，整个车子只能说是中规中矩。座椅其实我现在坐在这里面，我觉得还蛮舒服的，比较软。它是属于介于那种，呃，比日系车，日系车最软的就是尼桑啊，对吧？尼桑的一些车系，特别像天籁啊、轩逸啊这些车，它会比这些车子呢稍微硬一些，但是会比，呃，所谓的德系的一些大家比较熟悉的一些品牌要再软一些啊。你要问说三刀，你坐过什么车子的座椅最硬？我坐过最硬最硬的座椅啊，我还没想好，改天我再跟你去说啊。我坐过最硬的座椅是什么？我今天试的这款车啊，反正我感觉座椅还是蛮舒服的。其实斯柯达现在也在宣传什么什么，它的一个什么座椅的设计啊风格，什么更加舒适啊啊这些东西你只听听就可以了，都是广告。我觉得最关键的还是什么呢？还是要开。我今天开的呢是老款的零九款，我觉得大家一定要去多试一试现在在售的新款，就是说它到底跟这个老款之间有啥区别？三刀今天讲的这个老款呢，我觉得包括这次的新款，我觉得应该区别不是很大。发动机的功率啊有所调整啊，扭矩包括它的这个呃，稍等啊，这边要并个线，包括它的马力啊这些，我觉得都不是什么太多的。一些太大幅度的提升啊，虽然说以前 2.0T 用了双离合变速箱，现在基本上也是主打 1.4T 啊 ，1.4T、1.8T、2.0T 都有了。那么昊锐，我感觉其实现在定位反而是有点有一点点往下降的感觉。呃，怎么说呢？我今后可能聊一款车，不一定只聊一次啊。就像我以前，我可能聊一款车型，我只聊一次，我以后可能会聊个两三次。两三次也没有关系啊，我觉得两三次只要配置不同，当然了，自动挡我可能会聊一次。如果这个车我还会，我会再拿到一个手动挡的，而且配置不一样的话，我可能会跟你再聊一次。我觉得挺好的，而且这样子的话，如果我聊成一个套路的话，大家觉得这个模式也不错，我可能会经常聊，因为毕竟我身边车还是比较多。嗯，大家也不要太觉得奇怪啊，我以后可能会开一些啊稀奇古怪的车。呃<笑>，我其实已经约好了好几辆了啊，一些车。这些土豪都说可以啊，借给你开两天。那么我现在一直在路上开啊，大家也怎么说呢？也不知道我现在是这种什么样的状态啊。我在等红绿灯，我马上再掉个头的话，我就要回到我的原点。这样子聊的话，聊了差不多二十分钟，可能有些人觉得听得还不是很过瘾。呃，怎么说呢？其实我觉得聊一款车，我就跟你说说我的感受啊。我刚刚随便抬头看了一眼，我想拿东西，我打开了一下这个车灯。它的这个车灯的塑料元器件的老化已经非常非常明显了，包括刚刚我看后排的那个车灯也是，我打开它的这个灯之后，我发现它里面还有很多的一些灰尘啊，我都不知道是怎么回事，怎么会进到这里面去的？我觉得这都不是很应该啊，一个做工相对比较以严谨啊，以严谨著称的这样的一个品牌，怎么能出现这种情况呢？啊，你要是一个这个其他的品牌，我就不多说了，不知道大家能不能听到这个过这个引擎盖的声音。啊，我现在人家是避开引井盖，我是用左前轮、右前轮反复去压这的引井盖啊。但是你放心，我没有变道，我是按照正常的这个道路行驶。嗯，还不错。我今天其实这期节目就是测试一下，用我手上这个神器出来去录一款车的到底效果怎么样。大家今天听完这期节目也给我多多提一些建议和评价，我也不避讳的跟大家讲啊，一六年的。全年每周三的节目，我很有可能就会以这样的形式来跟大家去聊天，啊，我会出去采集素材，我不但会去在路上开一一边开一边聊，然后我也会去在外面跟很多朋友去聊天，啊，找一些高人啊，找一些高手，然后在一些不同样的环境里面去跟大家去去聊一些各种各样的车，啊，甚至去各种各样的车型对比。你想想看，我只要到一个车友会里面去，打开这个神器跟大家聊天。车友会只要做一次聚会，那基本上从高配到低配，从各种颜色配置，那基本都齐了。而且大家都是开这个车的一些车主啊，你们会听到非常非常真实的声音。呃，我们的节目有一个微信号是 46415254， 大家一定要记得啊，这个号以后就是永久不会变更的啊， 46415254， 微信跟 QQ 啊，我更建议你加微信。你加进来之后，我会帮你拉到一个叫“买车纠结综合症”啊急诊室。现在一室已经满了，二室基本上应该也快满了。然后呢，没关系啊，满了我们再开急诊一室、急诊二室。大家只要对买车、用车、选车各方面比较纠结，你加了这个微信，我会帮你丢到那个“买车纠结综合症”急诊室啊。我相信你只要进了这个急诊室啊，你会变得更加纠结<笑>。不纠结的方式只有一种。啊，有人问是什么方式啊？你赶紧告诉我，不纠结的方式只有一种，就是去把定金给交了<笑>。交了定金怎么办？交了定金就不纠结了嘛，对不对？这是治疗纠结症的唯一良药啊！怎么样交定金呢？你可以去咨询买买车嘛，对吧？所以买车纠结综合症只是让大家交流的一个平台，并不是让大家去在里面去说啊，这车订车多少钱？任何人加你个人作为好友，跟你说我是买买车工作人员，都是骗子。买摆车的工作人员只有一个人，就是群主啊！你看清楚了，就是那个群主盾牌。任何人如果再用盾牌的名字或者盾牌的这个头像的话，一律踢到群外啊！这个必须给你踢掉，就说明你的目的不纯嘛。所以也欢迎大家加我们的群啊！我今天开的这辆车是斯柯达的昊锐，我希望大家对我们去提一些中肯的建议和评价。行啊，我要去开进去把车还给人家了，我们改天再聊，拜拜。